0: Hello guys, welcome back, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Yo soy Miguel y estoy aquí con mis co-hosts. Si Hi. no las conocen, ellas son Palacio y, Mar y Mariah y bienvenidos a The Pool Party Podcast. Este sería nuestro segundo episodio, qué emoción, no, podía, no puedo creer que literalmente tenemos el compromiso para hacer un segundo, pensé que íbamos a abandonar después del primero. Literal, ¿Sí será, <risa> o sea, ya,
1: a poner una foto como que chao.
0: This was all a joke. La flaca sí
2: se murió. She's emplia,
0: dead. E Ella se aburrió, se murió del aburrimiento en el primer episodio también. Tan en verdad, muchísimas gracias por los que escucharon el primer episodio, recibimos como varios mensajitos en el Instagram, ¿Sí? que si no lo siguen, @thepoolpartypodcast. The Pool Party Podcast, The Pool Party Podcast. Gracias, en verdad, yo creo que ya tenemos como casi 500 followers, you guys That, Oh my God,
1: that's a lot
0: oh literalmente. My God, literalmente
1: casi más que oh lo que God. yo tengo
0: en mi propio Instagram Literal, eso es prácticamente todos los que hay en bar, toda la ciudad de Barranquilla son esas 500 personas <risa> Entonces, bueno, ya, sin más preámbulo empecemos, que suene la, la cortinilla La 20 pa'l party Ah, 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 yeah La 20 pa'l party
2: Uau uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh.
0: La cadena de Falco Party. Ah, 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 yeah. La cadena de Falco Party. Uh, 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 uh. Bueno, el título de este podcast, que espero que lo estén viendo, el título del episodio se llama What Time You Are Going to Jail. Period. Period. Porque hace. Como varios meses, bueno, hace varios meses estaba como que todo el mundo hablando en redes sociales de la última película de The Kissing Booth, la segunda. Estaba hablando con mi amiga Ángela. Ángela, si estás oyendo esto, hi, shout out to my Miss Angela, Shangela. Ella Angela. y yo estamos hablando de lo muy importante que... O sea, como que tipo que todo el mundo estaba hablando de esto, que esto había salido de Wattpad, que era una... Ajá. Yo no sabía que había salido de Wattpad. Pues yo me enteré por ahí estábamos hablando como que, oh my God, mira, son una historia de Wattpad como que terminó, ajá, en la película. Y la película fue tremendo de evento porque al final del día la gente estaba hablando full de ella. Pues nada, y yo en esa conversación nos pusimos a hablar un poquito de esa época, de esa época que muchos de nosotros vivimos, que era la época de Wattpad, o sea, como que en donde todos teníamos un perfil y leíamos como que historias, novelas, es, tanto historias originales como fanfiction. Pues obviamente, tanto María como Palacio, ellas también estuvieron inmiscuidas en el mundo del fanfiction y de Wattpad. Mucho, y esta era más todo,
1: de lo que hubiera
2: querido.
0: O sea, como que yo no caí en cuenta hasta después de verme de Kissing Good y hablarlo con ella de lo mucho que nos acompañó Wattpad y la cultura del fanfiction y este universo gigante, a lo largo que íbamos creciendo, entonces, y como estas dos pendejas que están conmigo haciendo esta uh -huh. grabación también estuvieron metidas en ese mundo, yo dije, yo tengo que hablar esto con ellas, <risa> más que nada queremos hablarles a ustedes, porque yo sé que todos, o oh, bueno, la mayoría, bueno, tampoco todos, pero siento que alguien de, puede identificarse con este periodo de tiempo oscuro, cuando yes. teníamos 12, 13, 14 o 15,
1: o sea, yo por lo menos, yo de mi Tú la veas sola.
0: Yo, obviamente,
1: para mí me daba pena. O sea, yo, ¿a, quién, a quién no le daba pena. O sea, todo el mundo lo leía, pero yo siento que a todo el mundo le daba pena.
0: Mm, pero, o sea, o sea como yo, que... no
1: me sentaba, yo no me sentaba y le decía, Ey, marica ya salió en, el título de, de secuestrada. O sea, no. Bueno, pero igual.
2: O sea, en mi experiencia del colegio, yo era la única que tanto escuchaba esa música como que escribía fanfic, uh -huh. entonces era, mu era muy personal, nadie no hablaba de esas cosas. Es que también dependiendo
1: de lo que tú leyeras, decía mucho tipo si eras una pinche loca psicópata <risa> o si como que eras normal.
2: Porque, ajá. O si tenías daddy Literal, issues. o sea, te decía muchas sí, o sea, cosas sobre tu personalidad. Mental
1: el, illness. Mental love, illness. Que, que uno no quiere que, que la gente se entere. todos este tipo, sí. Ay, no, imagínate que mi favorita se llama secuestrada. O, ay, mira, mi hermanastro es Harry Styles. O sea, eso es a little creepy.
0: ni en mi cerebro hay dos sí, tipos sí, de sí. personas. Pero, ¿cuál es la clasificación que propones tú?
1: O sea, tres. Ajá, tres. Porque yo siento que también hay gente que escribe pero no lee necesariamente ah, okay. en
0: WhatsApp. Ok, bueno, sí, lees Es libros,
1: no, pero no, like, Whatsapp. Entonces, tipo, está el que escribe, el que lee, y el que hace,
0: both. Ok, Que yo siento que true. ese es como el
1: masticópata. Sí, tienes
0: todos. razón. Pero entonces, como para adentrarnos un poquito más en la temática, para de, de pronto las personas que viven debajo de una piedra y no estuvieron... O, o simplemente no tienen la edad, no vivieron la era, nada. O sea, me siento como un anciano... Hablando de esto, pero como que tipo, queremos hacer una introducción. Bueno, María, creo que fue la que se ofreció en nuestra super seria meeting de hacer la introducción al mundo de Wattpad. Mm -hmm. ¿Qué es una fanfic? ¿Qué representa? ¿Quiénes las escribían? ¿Y de qué trataban? Entonces, María, take the lead. Hi. Hi. <risa> Hi.
2: Bueno, uh -huh. la, época de, uh, la época de Wattpad, hay que hacer un poquito de contexto y es que durante ese tiempo hubo mucho auge de los fandoms, o sea, uh -huh. era muy importante la clasificación de los fandoms para cada artista. Entonces, como los fandoms estaban tan divididos, eran como sectas, o sea, tú no, o sea, literal era una secta en fandom uh -huh. y cada uno empezó a utilizar este tipo de estilo, no diría yo como cross media, sino más que todo como entretenimiento de fans. Y es la creación de fanfictions, y un fanfiction es una historia imaginaria con esa celebridad. Entonces, usualmente son cortas, o sea, el fanfiction más largo que yo... He visto, tiene como 40 capítulos e igual los 40 capítulos son como son de dos minutos cortos. de
0: lectura o algo menos. como si, Exacto, no,
2: no, no requieren de mucha, o sea, no estamos hablando de novelas, sino como de, en verdad, cosas full básicas que precisamente niños escribían, porque era, era escrito por niños, uh -huh. y tenían la particularidad de que el protagonista <ríe> o la protagonista te, se llamaba... Uh, Rayita,
0: yo, your name, TN, T oh my god, TN, she is a queen, porque, she, I do, I do think she's la, a queen,
2: I do think she's a queen, o sea, para mí un fanfic era, literal, te vendía una fantasía, uh -huh. y además, que, no,
0: además en estas plataformas como WAPI, no solo había fanfiction, también había historias originales, pero creo que hacemos la mezcla de todo eso, porque todo ocurrió, o bueno, no sé, todo tuvo su auge en la misma época, en el mismo periodo de sí. tiempo. O sea, y rarísimo
1: también, o sea, bueno, rarísimo, aparte como que súper, bueno, o sea, positivo en el sentido de que mucha gente estaba interesada por leer y escribir, no, de pronto como que la vaina más intelectual del mundo, ni la mejor obra, pero por lo menos existía un interés. Así sea, tipo, leer una vaina súper mal escrita,
0: bueno, por lo menos la persona estaba pero, intentando leer algo. Bueno, ahora sí la pregunta es ¿de qué trataban estos escritos? Independientemente originales o fanfiction, fiction, María. Uh, disgusting. Bueno.
1: <risa> ¿Quieres decir algo tú? Dijiste... O dijiste dijo María, María, María. Ah, perdón. Ay, perdón,
0: pégame. No.
1: Yo también
2: me llamo María. No, ah. I don't believe
0: in animal cruelty, por eso no te pego. Ajá, continúa, María.
2: Yo, bueno, Palud y yo decidimos que... Los fanfics solo se dividían en dos principalmente, los románticos y los sexuales, like, y cada uno de ellos tenía obviamente sus subdivisiones raramente, y me preocupa mucho la psicología de todas las personas que escribían eso, incluyéndome, raramente los sexuales tenían obviamente muchas más como misoginia transformada en, en pornografía pero escrita sí, o obviamente. Sea, era muy violento era, muy violento literal y o sea los títulos secuestrada <risa> <risa> maltratada así me entiendes como que siempre era violencia física y sexo bastante explícito habían unos románticos que en verdad a mí me gustaban mucho porque eran muy inocentes, Bro. o sea, era muy, por ejemplo, eh, cuando salió el video de Night Changes de uh -huh. One Direction, eh, hubo una historia que era acerca de la cita, la cita del video, pero era una cita súper inocente, o sea, algo que una niña debería estar escribiendo en vez de... Se
1: encuentra
2: Entonces, levantada, trompada como... por el hermano de mi mejor amiga, <ríe>
0: Harry Styles, y tú. ¿Y tú? O sea, Period. ¿no? Que salió la, la canción esta de Stockholm Syndrome, yo no sé en qué año salió la canción esta de One Direction, y se la tomaron 2014. muy en serio. O sea, ellos dijeron, quiero <ríe> ser, o sea, mi fantasía es ser como que la Ingrid Betancourt, pero bajo el, 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 el <ríe> búnker en donde Harry Styles me tiene metida. O sea, <ríe> ma'am... <ríe>
1: Not Pero no te digo, básicamente secuestrada, era así.
0: No, y aparte como que muchos
1: de los, o sea, tipo, muchos de estos escritos y toda esta vaina, también ponían como el protagonista tipo en el colegio. Pero la vieja estaba en el colegio, pero los papás tenían cero autoridad. O sea, la vieja, tipo, ay, no, sí, eran las 3 de la mañana y Harry me vino a buscar en su BMW convertible y yo me tiré por el segundo. <risa> porque piso
0: todos, te, y era como todos que tenían BMW. Y todos tenían un carrazo y la niña. Todos como tenían la jipeta. Todos tenían la jipeta. Todos en la
1: jipeta, Salita. Todos estudiaban. Dando vueltas en la jipeta
0: con Harry Styles. Period. Yo no entendía
1: porque todos eran la élite barranquillera. Estaba y de paso,
0: Your Name, TN. Sister era, era, <ríe> todo el mundo la odiaba, era huérfana, no tenía papá, vivía en un icopor debajo del caño de la Uyama. That bitch, todo y era el mundo Blanca,
2: lo rubia.
0: Blanca, rubia, literalmente. Modelo. O sea, en la descripción de la historia decía como que eres cara de Levin, pero como que no. Pero era eso. O sea, la chica que está buenísima, que de paso eres tú, pero eres Barbara Palvin o eres como cara de Levin y eres pobre y nadie te quiere y nadie te habla, pero está buenísima. <ríe> Y como que vives en el ghetto, vives en chiquiquirá. Pero,
1: pero literalmente el man con toda la plata del mundo, aparte abusivo. Yo no entiendo por qué a todos los hacían abusivos. O sea, aparte, mira, una de las subculturas, digo yo, no sé María, ¿qué piensas tú? Que era muy famosa, tipo, en, en las dos Santo Romance, como sex, que I'm not gonna say in Spanish porque ajá. este, el bad boy salmán malo maleante, o tenía una personalidad súper frívola
0: broken pero... family Broken sí, o family. Sea, pero
1: Millonario con BMW, 1 ¿no? El papá uh -huh. era mafioso, no sé, o sea, Pablo Escobar could never. Perdió a la
0: mamá una... trágicamente. <ríe> sí, la
1: mataron, entonces el man se quiere vengar.
0: O como ¿verdad? que el man mató a la mamá por accidente, le metió un balazo en la cabeza. A la <ríe> Literal, y perdón esa, mami, <ríe> te acabo de
1: matar. Y Ajá. como que por eso maltrata a la protagonista que vendría siendo yo entonces toma mal, todo exacto mal es un, un
2: subgénero muy famoso en verdad, si una dan la nisa, es muy problemático, casi siempre al final de, de, porque siempre está como que se conocen, luego como they have a honeymoon y después una pelea, a y honeymoon. en esa pelea casi siempre después de esa pelea, es que viene el excusarse por ser una rata sí. y casi siempre es culpar a otra mujer porque te maltrato a ti. O, o sea, siempre, sí, sí, como que nunca era culpa del de personaje masculino, sino que siempre tenía una excusa para sus actuaciones que al final del día no solucionaban la violencia. Aparte, o
1: era así, o era que la vieja tenía un problema, o sea, cual sea el problema, y el mal llegaba vieja. a solucionarle el problema a la vieja. Girl. O sea, ella nunca tenía protagonismo, a pesar de que yo fuera la protagonista, yo nunca tenía protagonismo.
0: Bueno, ahora vamos a tomarnos el trabajo porque, ajá, como les dije, Palacio y María hicieron las investigaciones porque estaban más inmersas en ese mundo que yo. Yo tengo aquí como tres o cuatro ¿Sí? títulos de fanfics. O eh, bueno, fanfics slash... Bueno, creo que todas son fanfics, ¿verdad? Right? El primero Pero que espérate, tengo...
1: Pero espérate, Déjame hacer un disclaimer. Ok. Yo nunca me leí eso.
0: Yo lo busqué. <risa> yo, tampoco, yo, o sea, yo tampoco.
1: Yo solo busqué, suele. tipo... Eh, yo should.
2: no leí eso. No me leí eso. Por
1: favor, no me juzguen. Yo lo busqué. Única y exclusivamente para este episodio.
0: Tengo la primera que se llama... <risa> Mi lo voy a leer con español neutro o español España español España, español España, español español España. España. el primero que tengo es mi ginecólogo Harry Styles y tú Hot. Joder no puede ser posible que una niña de 17 años me ponga tan pero simplemente no puedo evitarlo desde que la vi por primera vez me dieron ganas de tumbarle en mi escritor y hacerla mía mi peor tortura fue cuando la tuve que revisar porque ella estaba tumbada con sus hermosas piernas abiertas y dejándome ver su preci... No puedo soportar que esta pequeña sea mía Y no me importa si pierdo mi trabajo O si me acusan de pedófilo Lo único que quiero es estar Vean la pedofilia, bro. Javi, o sea, claro, que... eres el ginecólogo. La autora de una niña de
2: 17 años. El cuento es lo problemático. O sea, la autora es consciente de que es pedófilo, pero ella dijo, mmm, pero eso vende, eso es okay. un Masterpiece, El primer capítulo
0: oh, dice, voy de camino a mi primera cita con el ginecólogo. Seguro es un hombre de cuarenta y tantos años. ¿Qué asco? No quiero que un hombre me vea ahí. A decir, Aparte,
1: porque, o sea, perdón, yo, yo, yo como mujer, a mí me gusta ir a ginecologas o sea, Ajá, women. Pero yo
2: siento que yo siento que esa comparación entre un hombre de 40 años y Harry Styles es también problemático, no porque sea Harry Styles, está bien que siendo tu underage, o no solo porque <ríe> llega bueno. a una propuesta sexual, exacto, como que ya, <ríe> y eso pasaba mucho, eso pasaba mucho en los fanfics, siempre era. El físico de la persona que te hacía un abuso, lo que indicaba que fuera un abuso, no. Por lo mismo, 50 Shades of Grey fue tan popular, girl. porque el man que estaba bueno y era rey Yo soy la gente escuchando esto solo escuchándonos reír. <risa> Pero es que, what the fuck <risa> Es is verdad, ey, o sea, los que yo escribía, tengo en la mano el cuaderno. Los que yo escribía, marica, yo no escribía esas vainas. No, o yo sea, tampoco
0: Este Ay, tiene bueno. nada más y nada menos que 382 mil leídas. Y se titula... <risa> La prostituta de Justin Bieber. Girl. Carter, una prostituta de 18 años, claramente le hicieron una prostituta como que appropriate. Su vida como prostituta empezó cuando tenía 17. No, never mind, el no Quería sacar adelante a su familia y lo logró. Con el paso del tiempo ganaba más y más dinero. Los clientes solo la elegían a ella por ser una adolescente de buen cuerpo espectacular. Las demás chicas se morían por ser ella. Una noche... Su amiga le mostró las drogas. Ah, <risa> ok, no, no, no. Carter, Carter, o sea, yo dije Carter, pero ese es el apellido, perdón. Se me olvidó leer el rayita. O sea, tú eres rayita Carter. You know, o sea, no, Miguel Carter. Carter. Oh my God. Miguel Carter. Miguel sabía que estaba mal consumir esta sustancia. Pero como siempre, la curiosidad le ganó y la probó y a ella le encantó. ¿Dónde está Justin? No, where to be found. O sea, okay. la sinopsis no sale Justin en ningún lado. O sea, la historia se trata de tú siendo una prostituta que cae en las drogas y Justin Bieber, ¿qué o qué? I don't understand. Aquí hay otra. Se llama Making Love to You, Pervert. Entre paréntesis. Saint Malik.
2: todas las que decían eso de Pearl Hot, marica ah, si yo pudiera volver a mí yo de 13 años okay. le diría, no leas no, eso
0: bueno, aquí dice, eh, tienes 140.000 reads o visitas Joder, no sé cómo se dice eso en español cómo se dice eso, como que, leídas Read. ¿leídas? ¿qué pasaría si cada noche sientes que alguien te espía? ¿qué pasaría si eres acosado por una persona que no conoces? ¿qué lo pasaría de si de pronto un día te lo encuentras y te obliga a tener sexo con él? ¿qué pasaría si después de todo el asco se, se te va y empiezas a sentir puro placer de estar con él ¿qué pasaría si ambos se enamoran ¿Nen? perdidamente y ya no tendrían solo sexo sino que también empezarían a hacer el amor? <risa> Perdón, oh, pero mi cerebro. Mi cerebro.
2: Me mi, oh, cerebro
0: o sea, super mi cerebro se desasoció de mi cuerpo apenas dijo si te obliga a tener sexo. O sea.
2: No lo puedo creer. O sea, la romantización de la vida. Literal. O sea, yo entiendo. I don't. Que. O sea, eh, let me finish. <risa> <risa> yo. <risa> Yo entiendo que sean niñas tan pequeñas que han crecido en la cultura de la violación, escriban y reproduzcan ese tipo de cosas, lo comprendo. Lo que no entiendo es personas como Ana Todd, ah, que probablemente ya has leído okay, más cosas en tu sí. vida. Cómo a, ahorita vamos a entrar a la o sea,
0: Direction porque that is a hot topic, o sea, en verdad.
2: Mi yo de 13 años obviamente no era consciente de que esto era problemático. Uh -huh. O sea, mi yo de 13 años uh -huh. nunca iba a ser consciente uh -huh. de, de uh -huh. ello y por eso creo que si bien no lo hace correcto, por lo menos hace que sea entendible okay. que una niña de 13 años se haya sentado a escribir okay. algo así. Bueno,
0: y ahora la última que tengo aquí es ¿Te amo Malik? Signo de interrogación. O sea, ¿te amo Malik? O sea, do I love? You? O sea, te amo. Do I? I do? Ok. Esta tiene 14 mil beats. O sea, esta es un flop en comparación con las otras. Entonces, se trata de Miguel. Tiene 18 años, vive en Los Ángeles. Ella no sabe que su primo Zane la va a ir a visitar porque hace como tres años que no te ven y él la extraña. Ya que sus padres de ella. ¿Dijiste
2: primo? Sí, su, yes, Shane... this is insane no words, su primo
0: Zane. Su primo Zane. Ya que sus padres de ella. Sus padres de ella fallecieron cuando ella tenía como 5 años en un accidente de tránsito con C. O sea, ese accidente de tránsito era grave. Y ahora está estudiando en la universidad para sacar su título, entre paréntesis, lo que quieras es estudiar. Girl, no que yo no pondría comunicación social. No, yo, yo, no, yo sí, yo pondría que estudió comunicación social y que habló italiano, como unf. Pero bueno. Este. Bueno, aquí no. O sea, como que mi primo. O sea, mi primo se llama Zane. Pero el título se llama Te Amo Malik entonces como que esto ya alude a una vaina súper incestuosa o sea, como que, ¿cuál es? a esta vieja le gustaba a su primo, I just know <risa>
2: ni no siquiera tengo palabras pero te voy a decir algo o sea, hace un ¿De par de usted? meses que me repetí tres milagros oh, oh. que me repetí tres milagros me di cuenta que la gente también normaliza horrible mm. el incesto de esa novela y estamos hablando de una novela en RCN, o sea, that is, that is for real o sea, en verdad el incesto, esto en las narrativas está bastante presente y normalizado y 26. en la de él
1: una serie de Netflix
2: oh, exactly. no so, Yo no started. sé si eran
1: hermanos de sangre o lo que sea... Oh, hermanas, tú tú, tú, tú creciste theory. con alguien criándote como hermanos, whether it's... O sea, sean de sangre, sangre really o
0: no. It's still weird. sigue
1: siendo rarísimo
0: pero hay que entender un poquito de dónde viene esa creencia de que eso es a lo que uno tiene que aspirar sobre todo desde an early young age
1: tipo, se vieron bastante influenciados porque así como mencionó María, o sea las únicas personas que escribían estas historias no eran necesariamente adolescentes ahí también habían como que adultos uh -huh. writing esas historias y yo creo, no sé Honestamente no he hecho así como que un research, la investigación, así para saber, pero yo a mi parecer no considero que las primeras hayan sido sacadas uh -huh. por niñas de 12, 13 años. Yo siento que estas novelas que fueron bastante como que, bueno, novelas, historias, uh -huh. que fueron bastante como que controversi bueno, controversiales uh -huh. ahora, ¿no? Por The sexting y toda la violencia y todo eso también, muchas de ellas fueron escritas por gente mayor, de pronto no gente de 20, pero pues si ya tienes 18 años girl, the fuck is wrong with me. Uh -huh. también quería decir que no quiero crucificar a todas las historias, porque habían unas que no eran así, o sea, honestly habían unas pocas que, que tipo, se salvan entre el montón de, de vainas esas que hay ahí que eran en realidad no eran malas, o uh -huh. sea, estaban, había algunas que estaban bien escritas y todo eso, no necesariamente fanfics, sino como que historias, porque pues como mencionamos antes, en Wattpad no eran solo fanfics, sino también historias, eh, sí, particulares que no eran como de un famoso. Entonces
0: cuando ya estamos hablando de esta parte, en donde las fanfics que escriben de muchas y millones y millones que, que hay, cuando se vuelven exitosas. Entonces María, háblenos un poquito de eso, please. Bueno,
2: el auge de Wattpad fue tan grande que WatPen es una plataforma gratuita, o sea, básicamente... Tú no pagabas nada ni por descargar la aplicación Ni por subir historias Ni por leer las historias tampoco Por lo tanto los creadores de Wattpad Básicamente estaban regalando la plataforma mm -hmm. Como empieza este auge de lecturas masivas Sobre todo en fanfics Además de que, y esta es una crítica directa a Wattpad O sea, Wattpad no tiene eh, ¿Cómo es que se llama eso? Como que el límite de, de edad No tiene un filtro Ajá, o sea, tú con 13 años puedes leer esas vainas De un ginecólogo abusando a una niña Si ¿sí me entiendes eh, y cosas así, puedes escribir ese tipo de contenido también y tampoco está como restringido ni nada parecido. Y ellos, al darse cuenta de que es... Una fuente era de ingresos. Masivo las leídas y una fuente de ingresos, se crearon los premios Guati. Y los premios Guati tenían sus propias como divisiones, o sea, básicamente como una premiación normal. Y eran los más leídos, que eran los que usualmente salían publicados y lamentablemente, una película later on, y, pero había otras categorías, como que mejor libro de romance, mejor libro de fantasía, bla. o sea, como que yo genuinamente, y no me da vergüenza, bueno, me da un poquito de vergüenza, sí. pero ajá. yo hasta el día de hoy tengo Wattpad y lo uso para leer randomly, y en verdad hay gente que escribe cosas de calidad, sí. o sea, en verdad hay gente que genuinamente escribe buenas cosas, que el público decida darle más, leídos y por lo tanto Exacto. publicaciones a historias que son malas es otra cosa completamente diferente.
0: Pero entonces estamos hablando de what became popular, lo que se volvió súper exitoso, versus lo que la gente debería leer. Porque María dijo como que, hmm, es que lo que salió popular y lo que todo el mundo conoce y el legado de Wattpad, it's shit. O sea, como que en verdad es full, full malo, versus a lo que hay. Yo no culparía exactamente a los
2: lectores porque al final del día Wattpad en su mayoría son personas bastante jóvenes que probablemente lo que han explorado en la lectura es poco yo culpo a la existencia de las narrativas porque incluso que hoy en día que jóvenes vean de Kissing booth Es porque es lo que les están dando o sea es lo que les dan si los contenidos fueran mejores entonces los públicos disfrutarán de mejores contenidos pero no se les ofrece y creo que eso es lo que ha o sea eso es lo que ha manchado tanto la idea de WhatsApp porque tú le dices a alguien WhatsApp y se te va a reír en la cara porque Wattpad se ha convertido en un chiste. Y es triste que la misma plataforma, porque me atrevo a decir que la misma plataforma lo decidió, haya puesto por encima la ganancia económica a el reconocimiento de probablemente escritores o personas que hayan empezado su vida de escritores en su plataforma.
0: Primero se escriben las historias, luego se vuelven exitosas y pues ahora es el legado cultural. Ahora que salieron y todas estas, se volvieron exitosas, las hicieron libros, las adaptaron, las hicieron películas, unas enseguida, otras mucho tiempo después. Resaltamos, bueno, entre nosotros tres, resaltamos tres ejemplos que consideramos como que súper importantes dentro de esta cultura. El primero que tenemos aquí es Fifty Shades of Grey. No fue original de Wattpad, no salió en Wattpad, es una fanfiction, o sea, la autora de este libro era súper fanática de Crepúsculo, de Twilight y de todo eso, y como que Christian Grey empezó siendo Edward Cullen. ¿Qué es lo que opinan ustedes de el poder de una fanfic de todo lo que consiguió, right?
2: Yo considero que es plenamente querer ganar plata. O sea, se convirtió en un negocio tanto lo, como que ves que tiene muchas leídas, entonces lo sacas, entonces ves que es, cuando lo sacas al libro es muy prometedor que sea película, y es básicamente lo que puedas ganar de ello, porque Fifty Shades no trata acerca de nada. O sea, no hay un plot, no hay una historia concisa y coherente, no hay nada en medio de ella excepto un conflicto machista que va empeorando y empeorando y siendo aún más romantizado. Pero ya, o sea, en verdad, y pasa con, con la mayoría, por ejemplo, After lo mismo, o sea, el conflicto machista va en todos los libros, no pasa nada más en toda la historia, simplemente los dos personajes peleando Ajá. constantemente. Entonces yo siento que sí se convirtió plenamente en un negocio, lo cual es triste porque es cuando empezamos a hablar acerca de dónde queda la calidad del Ajá. producto. O sea, ¿dónde queda la calidad de lo que los jóvenes están viendo? O en general, ¿dónde queda la calidad de, de, de los productos como los libros y el cine? Porque yo creo, creo que hay que aclarar algo a la audiencia y es que aquí nadie está criticando la existencia de un fanfic simplemente que por ser fanfic y tener tantos leídos no lo hace apto para ser... O un... menos una película. <risas> o menos una película. O sea, un libro es otro nivel literal en, en todos los niveles es diferente un fanfiction una película obviamente aún más o sea tipo aparte de todo lo que mencionamos de eso de que es, es todavía súper
1: hiper mega cuestionable sobre todo ahora que es cuando ya estamos más construidos y nos damos cuenta de que ok, de que crecimos sí, like what the fuck pero lo que me parece aún todavía más extraño es el hecho de que tipo esas novelas que ahora se convirtieron en película, o sea, tipo, pasó un montón de tiempo, pasó un montón de tiempo desde, desde que publicaron eso como un libro, como una novela, y el hecho de que sea ahora que lo hagan película y que no cambien como esos, esos atisbos de violencia y machismo y un montón de cosas cuestionables es okay. todavía más raro porque ya estamos en el 2020 y 20. una salió, no sé cuándo salió After, el año pasado, e incluso me atrevo a decir en el 2018 ya todos teníamos en cuenta que todo estaba mal, o sea, todo uh -huh. lo que habíamos leído estaba mal, y el hecho de que hayan decidido precisamente ahora, en esta época, sacar esas películas es como que, querer todavía re como reenforzar esa idea de todas estas cosas súper cuestionables que tenían estas historias, uh -huh. porque hay niñas, que, bueno, que, que todavía son niñas en ese momento, que se vieron after y posiblemente se volvieron fanáticas.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces es
1: como que repitiendo el ciclo.
0: After también fue súper exitosa porque esta fue una fanfic de One Direction, o sea, en esta el personaje ¿Quién? principal era Harry Styles. Y ¿Watermelon, como que, sugar? Entonces... Bye. Eh, bye. Bye ellos, o sea, como que era un chico, también, como les digo, súper problemático, que tenía culos de trastornos, y una vieja chica nerda que acaba de entrar, la, una primípara universitaria, y ellos se involucran y es como una relación. O sea, básicamente Astor es
2: una vieja que un man se aprovecha de ella y luego la
0: quiere convencer de que... Y es spoiler él. alert, sí, spoiler alert. El man como que lo apuesta, él apuesta con alguien de desvirgarla, de, de quitarle la virginidad. Y tiene que mostrar oh como God. prueba como que tipo las sábanas con sangre y como que el preservativo, porque eso estaba en el libro. Ellos trataron de quitar
1: algunas cosas fuertes en del la película. libro. O sea, en la película... Sin embargo, es que todo el libro es problemático, o sea, Demasiado. no es solamente como que es todo el libro, o sea, es más bien quita el libro,
0: no lo Empezando te dijo a ti. Empezando primero que todo porque el personaje estaba basado o la fantasía que te quería vender era Harry Styles.
1: O sea, lo que yo les a ustedes ese día fue básicamente como ese paradigma que, que existía ahí, pero en ese momento es tipo, a a las 3 de la tarde voy a verme la película de One Direction donde todos ellos están felices cantando y son las personas más dulces, pero a las 6 tengo un appointment para leer me, mi, psicólogo, mi, mi, mi psicólogo mi ginecólogo Harry Styles que me va a violar levantarme a trompada o sea, es como que ese paradigma que existe entre I love him pero tengo una idea súper abstracta, violenta bizarra sobre lo que es mi fantasía sobre él entonces eso, no sé, me, me parecía como me, me parece todavía bastante curioso porque yo fui culpable de hacer eso también bueno, no leerme mi ginecólogo pero como que cosas así raras eh, y me parece como que muy curioso que estaba tan normalizado. Y sobre todo el hecho de que, bueno, After, aparte del millón que fueron escritas así, After fue una en particular que se volvió muy famosa y estoy segura
2: de que eso a los oídos de Harry tuvo que haber llegado, o por lo menos, al equipo de hay rumores, Hay rumores de que él la tiene bloqueada en Twitter a autor Bueno,
1: o sea, eso habla de lo, de lo mucho entre... O sea, yo, yo quiero decir que eso es como un abuso a la paz Pero sí, como al buen Exacto, nombre. o sea, que a ti te pongan... No sé, imagínate que escriban, no sé, una novela de Miguel. Eh, y Miguel, quien es? Un man que levanta trompadas a todo el mundo y le da señales erróneas a la gente Girl. y como que trata súper mal a la gente. Eso obviamente a Miguel... Bueno, sin embargo, que lo lleven a tal extremo y que millones de personas lo lean y sean fanáticas de eso yo digo que tiene que afectarte un poco la imagen
2: y sobre todo también cómo tú te ves a ti mismo. Como una persona de 25 años se sienta y dice mm, Harry Styles me parece que sería culo de man abusivo porque no hacemos tres o cuatro libros porque son como sí, son cuatro libros acerca de él siendo una rata. Y teniendo yo, en cuenta que en sea, ese ella, momento ella era mayor que Harry. O sea,
1: tipo, una señora diga, ay, ¿sabes qué? A mí me parece una buena idea que Harry me levante a trompada.
0: O sea... O sea, o sos tú, tú preguntándonos como, ¿cómo acá será bueno que decir como que alguien que me pasa una el por encima? Es <risa> es no,
2: pero me yo hipertona. entiendo lo que dice Palud y es ¿Hacia qué público estás publicando lo que estás escribiendo? Mm. Era niña, bro, y aún así escribes a este man que hace una apuesta para la virginidad de la vieja y levanta puño y levanta trompada Girl. y usan bueno. drogas y stuff. O sea, como que es
0: algo demasiado problemático. Y... Nosotros tres, ya nosotros fuimos conscientes de la existencia After cuando salió y cuando todo el mundo lo leyó y eso, pues apela a niños de 14 15 años, a los que nosotros éramos hace, cuando eso salió, es un choque de generaciones, porque esto sale para una audiencia que no creció leyendo eso si ¿Sí me voy a entender, porque hay claro. gente que le encanta After hasta la hora y que tienen la misma edad que nosotros ahora mismo y eso After para arriba, After para abajo y ustedes saben y ]án, que, ]án, <risa> mía,
2: incluso el contenido de After no está hecho para niños de 3 y 14, o sea, estamos hablando de bueno, gente si eso, que está en la verdad. universidad gente que hace drogas, gente que fuma, porque ahí en la, en, la, en la película está gente fumando, o sea tú no me vas a decir que eso lo va a ver un niño de 14 años, bueno, o sea, sí. simplemente en todas las maneras falla para el público para el que está dirigido yo quiero dar una crítica, le voy a tirar full duro sobre toda la gente de más de 18 años viendo esas vainas cualquier cosa que tú te veas, lo estás apoyando económicamente, si tú te vas a ver after y después te vas a sentar a decir ay, porque existen películas malas bueno, well, o sea, literal, por personas como tú que vienen y aportan económicamente a eso, porque en este tipo de películas donde no les interesa el contenido que están haciendo, lo único que les importa es la cantidad de números que hagan uh, en taquillas. Total. Si el número en taquilla es alto, van a seguir sacando el mismo contenido de porque no les interesa el contenido, no les importa... No les va a importar nunca, solo les importa vender. Ah, con eso quiero Ajá. hacer la introducción, que creo
1: que también es como una de las cosas principales por las que decidimos hacer esto. Uh -huh. Ahora imagínense que hagan esa película, no After, pero hagan una película basada también en una historia de esas con mucha problemática y que ya no te toque pagar plata para ir al cine, sino que te la puedas ver sentado desde la comodidad de tu casa, donde pues tú estás pagando más bien una plataforma que te ofrece muchas películas, entonces tú simplemente la ves porque está ahí.
0: The Kissing Booth. The Kissing Booth, que creo que ya es la última en la lista.
1: movie ever. Perdón, en serio, atáquenme, no me importa. ¿Qué película tan mala?
0: porque se ven qué eso? Película? Porque ¿Por yo vi muchos voy?
1: tweets, sobre todo y mucha gente, diciendo como que, ay, pero si no les gusta la película, no la vean. No la voy a ver, tranquila, o sea, relájate, no la voy a ver. Pero igual tengo que hacerte una crítica. ¿Por qué? Porque yo sí soy una persona que tiene pensamiento crítico. Y la gente que ve esa película y la disfruta, perdón otra vez, así como dijo María, les voy a dar duro. A mí no me parecen que tengan pensamiento crítico. O por lo menos, a menos de que te la veas para hacer una crítica dura y constructiva a la persona que Girl. hizo esa mierda. O sea, Ajá, yo tú... sí me vi la primera y la odié. Intenté irme la segunda no pude porque odié la primera y empecé. Bueno, voy a mencionar todas las cosas que yo vi negativas, ¿no? Uh -huh. Esa maldita lista. Es que yo cada vez que pienso en la lista, cojo rabia. Cojo rabia. ¿Quién hace eso? ¿Quién puta? Es ¿sí que lo que mente? pasa Ay, es que
0: el pelado, o sea, el mejor amigo de la vieja. Como que el hermano de él lo tiene todo, el maestro lindo, está bueno, todo, todo, el, todo el mundo le presta Ay, bueno, atención. pero si
1: eres feo, ¿qué culpa tiene tu hermano? Por pues eso.
0: Pero entonces el man, como que lo único bueno que, porque es que es eso, o sea, la chica, o sea, Joey King, el person, él se llama la, la vieja, ella solo existe para aportarle Por a su mejor, mejor amigo, amigo, lo único exacto. que él tiene que el hermano no tiene ya. Entonces, para Exacto, mantenerla... y machista todo desde Exacto. el principio. Todos los problemas que le pasaron a la protagonista era por culpa del amigo y sin embargo ella tenía que responder. Yo entiendo que a ustedes les pueden gustar las películas que a ustedes se les dé la reverenda gana, pero o sea, miren estos mensajes que están dando ya.
2: Eso es lo que yo quería decir, como que, como alguien que ve mucho cine, porque yo me dedico a ver mucho cine, porque yo, yo veo como que... Tarantino, Pero como que como una O sea, como que en verdad yo me tomo el cine en serio, y yo reconozco y estoy completamente a favor acerca del hecho de que es subjetivo que te guste o no te guste una película, uh -huh. pero cuando se trata de contenido tan por, tan problemático, yo te voy a decir, esa película es mala, Exacto. O sea, y yo no estoy y yo no estoy criticando eh, la Los fotografía, actores, no estoy el criticando el son, el contenido. No estoy criticando la actuación, estoy criticando la historia. Es la historia de la película. O sea, es la de la película. Malo.
1: Sabemos por qué no, porque gente como
2: ustedes se ven esa mierda. <risa> o sea, yo adoro el trashy movie. O sea, esas películas que uno ve porque, porque no hay más nada que ver o porque uno, uno quiere relajarse, pero, hey, no porque sea trashy. Tiene que movie, ser súper nociva. Ser trashy content. Literal. O sea, yo considero que muchas películas que yo veo que considero trashy movies no llegan al nivel problemático de The Kissing Booth, porque es una problemática, o sea, estamos hablando de algo que socialmente
0: mata a no es y, no es sí, es y esa no es la única película, porque hay varias películas trashy pero la traemos a colación porque todo esto proviene de una cultura de fanfiction. porque les repito, The Kissing Booth es una historia que proviene de Wattpad, es una creencia como que está bien aspirar a este tipo de comportamientos o sea, estos comportamientos son normales
1: el problema con que esté en Netflix es que Mucha gente lo ve, uh -huh. o sea, mucha gente lo ve, mucha gente lo ve y no tienes que pagar. Entonces, obviamente, así como dijo María, trashy shit, estoy aburrida, voy a ponerme a ver esta mierda. La veo, me gustó, ¿por qué? No sé. Bueno, no tengo que pagar, Netflix la saca el otro año porque un montón de gente se la vio. ¿Por qué? Porque estaba en Netflix y estaba gratis. Y otra vez hubo como ese revuelo de, oh my God, sí, otra vez sacaron otra, estoy aburrida, me la voy a ver, la pongo. Y así es como salen y salen y salen y no es tanto tipo que... Ponle tú, que te digan que van a hacer una y no van a hacer más. Excelente, míratela porque ya te dijeron que no iban a hacer más. Pero es que si se dan cuenta que mucha gente se la está viendo, viendo van a seguir haciendo ya, más. No solamente, ya no solamente va a ser The Kissing Booth, sino que va a
2: ser mi ginecólogo Harry Styles. Uy, girl. Y luego va a ser... <ríe> no, secuestrada literal, mire, no, Dios no esa es mi otra crítica a O sea, en vez de coger a esta chica que escribió Kiss, The Kissing Booth, obviamente lo que escribiste es una mierda, pero lo escribiste bastante joven, lo que significa que probablemente tengas la vocación sí, como que o el interés de escribir. Ayudémosla a que reescriba algo mejor. Uh -huh. O sea, ayudarles a los escritores que consideran que tienen potencial, pero no, cogen los contenidos tal y Girl. como fueron reproducidos en mentes de niñas de 13 años y así los ponen en Netflix. Y perdón, pero eso me parece una falta de respeto para cualquier persona que se dedica a escribir guiones Ajá, de series
0: Que okay, vean, y cuestionenlo. O sea, como que esto en sí, verdad, sean más o sea, como crítico con el crítico, que
2: consumen.
0: hecho, hasta hasta Incluso la con
2: nosotros, más o reconocida sea. por la academia, o sea, tienen tienen que estar conscientes de que te están vendiendo una idea nada que exista en la cultura pop no te está vendiendo una idea, todo te vende una idea y tienes que criticarla según tus valores porque si no eres capaz de criticar lo que consumes, prácticamente no lo estás Imagínate, consumiendo. Imagínate, o sea, porque
0: te tragas todo lo que ellos quieren que tú pienses. Nosotros hicimos parte de esa cultura porque los tres hicimos parte de la cultura del fan fiction. Pero crecimos y ya nos dimos cuenta como que, hey, brother, esta vaina de la que hicimos parte o oh, esta vaina, it's really problematic, it's so nice. en verdad.
1: Uno desde chiquito, uno no, no, no nace con el pensamiento crítico, uh -huh. y uno lo va desarrollando. Yes. Uh -huh. Entonces, de pequeño, está bien que uno cometa errores. O sea, a mí me parece de 10 que cometas errores de chiquitos. Sí. con o tal sea, de que nadie cuando te está seas demonizando adulto, por escribir. Hayas aprendido de esos errores que cometiste uh -huh. cuando eras pequeño, uh -huh. por ejemplo, errores. Yo espero que la chica que escribió mi ginecólogo Harry Styles y tú, ahora adulta, <risa> diga que es eso. Uh -huh. Yo porque básicamente por favor la idea de una persona. Eso
0: pretty much raping. Estamos hablando de One Direction y de After y de Harry Styles and y de Everything. Algo muy importante que debemos como mencionar. Bueno, después de 2015 y 2016 podemos decir que la, la cultura de WhatsApp como que empezó como que a, a decaer y eso, pero le atribuyo yo que esa gran popularidad tuvo que ver a todo lo que One Direction representó. O sea, yo no puedo, uno no puede decir como que WhatsApp no es WhatsApp sin One Direction porque muchos de y mucho de ese contenido, a pesar de que se si habían historias originales, tenía que ver con Wandy y no me, nadie me lo puede negar. Period. Y Ana, y esa vaina de Larry Stylingson, Stylinson, Stylinson, Larry en general, it was a huge Stylinson part of bitch. this. Let me tell you something, mm -hmm. Larry Hippers, you're all going to
2: hell. Okay. Literalmente con WhatsApp se van a la casa. Oh
0: my God, literal. One Direction en General, como que it was very impactful. Fue cuando salió el episodio de Euphoria, en donde cat, la personaje esa, como que se vuelve fan. Viendo fanfics, y es como que fue la que inventó bueno, según la serie, fue la, la primera fanfic de Larry, Viral y salió como la escena súper controversial, y eso es lo que de Harry está siendo como que invadido y su privacidad, y como que él siendo mostrado como este personaje súper tóxico, hombre, es que la forma en la que trataban esta relación, sea real o sea falsa, vamos a darle el beneficio de la duda, fue como descomunal
2: a mí me parece que, bueno, hablando de la escena de euforia, a mí me parece que Primero que todo, visualmente divina. Pero eh, a mí me parece que escogieron precisamente algo que era demasiado intenso en el internet. O sea, de todos los fanfics existentes por haber, de todos los artistas existentes por haber, a los que alguna vez le hicieron fanfic, Harry Larry era muy, muy potente, o sea, era masivo. Y creo que por eso, como para definir esa generación de WhatsApp, fue que cuando escribieron Euforia dijeron, tiene que ser eso, pero porque eso era lo que era, en gran mayoría, lo que más hacía auge. Y mi problema con Larry era que, primero que todo, un fetiche sexual constante, que es hasta aterrador, y además, invasión, invasión de sus vidas hasta el punto de hacerle bullying a cualquier pareja sentimental que no fueran ellos dos. Girl. Y también... Habían videos que, que era como que Louis decía...
1: Ja, ja. Y alguien decía, oh my God, dijo que era gay, dijo que era gay y que ama Harry. Literal. Y todo el mundo como que, marica, cálmate, maldita loca.
0: Y eso, eso que decía Palacio al <risas> principio de nuestra conversación de, de o oh, bueno, las dos que llegaron a esa conclusión de que están los, los fanfics románticos y los sexuales, creo que esa dicotomía también se traduce al contenido que se creaba en estas plataformas sobre Harry, sobre Louis en general, eh, o como que románticas y tal, pero extremadamente sexuales, hasta el punto de que daban como que una noción del sexo homosexual que...
2: Total, o sea, eso... no era como a bien porn. Me parece que el fetiche que se empezó a crear fue hasta peligroso, o sea, el problema no es si son gay, porque your business. Un argumento que utilizaban bastante era como que, que eres respetuoso, no creer en Larry porque te hacía homofóbico porque pensabas que era algo malo, pero si es que simplemente ella... Yo ajá, exacto. Que no, ajá, ¿cuál, eso, ¿Cuál es el afán? O sea, ¿cómo tú no puedes, o sea, no puedes empujarle a alguien por la garganta a su propia sexualidad. O sea, sí no funciona. Y ¿no? ustedes
0: para ustedes que fueron directions a morir. Yo solo contemplé todo eso desde la distancia. ¿Alguna de ustedes creyó en Larry alguna vez?
2: No,
1: yo literalmente me quería dar trompada con todo el mundo.
0: No, I was never... No, por,
1: no por también, nada. O sea, yo simplemente recuerdo... Simplemente a mí me parecía... Si Harry decía que he was gay and he was dating Louis yo no tendría ningún problema. Lo que pasa es que para las personas que no saben, ellos sí se enteraron de esto de Larry y ellos tenían una noción de lo que estaba sucediendo de que literalmente, por eso como mencionó María antes, ellos también llegaban a un punto donde se dejaban como de...
0: De socializar ¿sabes? o de, de...
1: Exacto, o sea, se veían o sea, como... se veían no o sea como
0: que se hacían cualquier cosa, o sea, no, no podían ni coexistir en paz porque cualquier cosa se podría Exacto. malinterpretar. Exacto,
1: y eso es eso es algo que como que, que deterioró, deterioró que dramática, como la relación de amistad o o yo no sé que existía entre ellos, o sea, por eso era que a mí me molestaba más que todo, o sea, que insistieran tanto en algo que ya sea, que, que ellos mismos ya habían
2: dicho que no. Que no era real. Y yo siento que la cultura Larry Shepherd, no sé si todavía existe, uh -huh. ojalá que no, por favor, Dios, ojalá que ya no. Cuando existía, era bastante misógina. Uh -huh. Y obviamente yo en ese momento era bastante misógina, o sea, era bastante misógina en el otro fandom, pero en este que era como multiplicado por tres, o sea, era como, no, esa novia que tiene ahora es una vieja que tiene que son trillizas y están contratadas, que no sé qué. O sea, era una están misoginia eterna nada más para sí. poder justificar, poder justificar. Sí, imagínate,
0: esa misoginia la, internalizada la de, la de, la de la María a los 13 años. De sí. años. Mejor ni hablemos de Selena Gómez, pero ajá, that's the sí, number verdad. story. Selena,
2: no yo he, Selena, pásame el cigarro. No, María que le hacía cyberbullying a Selena
0: Gómez you guys. Pero I like, we all.
2: Esa fue una de las razones por las cuales yo dejé los fandoms en general, porque en verdad, es scary. Pero yo Arroba quiero dar las disculpas públicas a Selena Gómez. Yo quiero que salga a opinión. Tú eres, You are a fucking queen. Justin Bieber maluco. I, I don't even
0: stand up bitch. How we been news. De paso, discosan, oh, discosan. Me preocupa que esa era la idea de relaciones homosexuales super idealizadas y super sexualizadas que tenían las personas que, que, que consumían ese contenido. De paso, también quiero,
2: quiero, quiero dar paso a decir que. También hay que tener en cuenta como que estas historias fueron escritas por niñas que probablemente uh -huh. son heterosexuales, o sea, en su vida, probablemente en su vida han tenido realmente la experiencia queer, como para decir, ok, están hablando de la experiencia queer desde el parte de un fanfiction, porque sí los había, recuerdo que sí había gente que escribía fanfiction desde experiencia queer, pero en este caso no, o sea, en este caso simplemente era alimentar. Nacía del morbo, un chisme, básicamente.
0: Nacía me completo. O sea, Literal. nacía solo del Y
2: eso es lo que lo hace para mí aferoso. Exacto. Porque okay, aquí
0: le di la vuelta para que me diese la espalda y le bajé la mano hasta no. su. P... Empecé a... para acostumbrarlo y cada vez que los metía, él soltaba pequeños gemidos. Su cara me hacía suspirar. No pude esperar más y me. Primero poco a poco, porque realmente la. Estrecho. <tose> y Harry lanzó un pequeño grito. Oh my God. O sea, Harry was the bottom. Oh my god, espérate, espérate. Miren esto. Lo investí lo más rápido que pude y poco a poco oh. me invadió esa sensación tan conocida. Hasa, me corro. Por decirle fucking Hasa, que es mi madre Literalmente. Haza. Haza. It's the Hasa for me, ma'am. Oh. Ni siquiera puedo hablar. Pero si te, das, que, cuenta, dice, si te bueno, das cuenta, Bueno, te das Ok, espérate. Esto fue Plontrasia. literalmente, esto solo esto tiene dos capítulos. O sea, como que esto, literalmente, todo esto fue la historia.
2: That is the thing, era, eh, ni siquiera eran historias Era,
0: se conocen Eso se llamaba baby. Eso no se llamaba como Obviamente, es literal, es literal, es 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 eso lo leía una, una increíble amiga De nosotros no los que los tres conocemos ah, yes, Una
2: oomf una <risas> sí, se, O sea, con, con el ejemplo O sea, como de Sam, el, el, que se dan cuenta Que simplemente morbosidad At its finest, Y yo siento
0: que eso es incluso Disrespectful Cuando hablamos del fanfic, sea heterosexual O sea, como que eh, homosexual o lo que sea, eh, tipo, hablando de relaciones sexuales o relaciones de pareja o realistas.
2: A mí me recuerda mucho a la cultura de demasiado. la pornografía, o sea, es que es a its, fi its fineness y es preocupante, porque, ¿qué hace una niña de, qué sé yo, 12, 13 años, hasta los 15, en, o sea, en medio de eso, o sea, hasta que, ¿qué tanto alcance tiene la cultura de la pornografía que niños que están en la preadolescencia ya tienen por uh -huh. lo menos una idea como, marcada
0: de así es el amor o, o así es el sexo de independientemente eso, de okay. la orientación que tengas o sea es como mini preocupante lo que puso Palacio fue leyeron historias en WhatsApp escribieron algunas fans y nos dijeron como que yo no pero mi mejor amiga como que su vida se redujo a eso pobrecita hombre. Nicolás sola Nicolás Escribí, pero era una historia no fanfic este obviamente la re horrible aquí ya tenemos una Larry Stan eh, aquí una dijo, como que leí, die, leí, die. leí, leí mil historias sobre coreanos y hermanas, girl, no me no más hermanas. <ríe> no hay una que dijo, las de la reina no <ríe> a esa porque se pasaban de pornosas. I do, I do think she's a queen. What Yo siempre leía, uff, ¿quién fue esa? Andy Gallo obviamente Andy Gallo
2: En conclusión, la era de fanfic fue. Un, o sea, se prestó para darse cuenta o para que nos diéramos cuenta del tipo de contenido que estaba a nuestro alrededor que nosotros mismos reproducíamos en las fanfictions. Bueno, yo en lo personal lo que yo criticaría más fuertemente es que esas fanfictions sin modificación se estén reproduciendo ahora como contenidos más serios, como libros y como películas. No exactamente por, a ver, por los autores, porque no critico a una niña de 15 años que se sienta a escribir porque I, I, I did it, eh, simplemente critico que se mantenga el mismo contenido y que le celebren el mismo contenido y que quieran vender eso como películas. Y lo peor, que ustedes se las vean. Siguen básicamente las mismas narrativas, simplemente desde de un formato diferente. Y, you know, that needs to change. O oh, mañana va a salir la primera historia de Larry en cine.
0: Está bien que, tipo, si te quiere ver Fifty Shades of Grey o After, o como que The Kissing Book, o sea, no, como que... Listo, tienes todo tu derecho a verlas y tienes todo tu derecho a que te gusten, porque ajá, el cine está para eso, para que uno lo consuma y eso. Pero también como que hay muchísimos mensajes que vienen detrás de todo, de todo eso. Tenemos que ser muchísimo más cuidadosos con lo que consumimos.
2: Siéntate a ver de Kissing Book, pero ojalá que cuando te lo estés viendo estés consciente de lo problemático que es. Porque el problema sería que te lo vea realmente pensando que es idealizable o romántico
0: lo que te están presentando. No, no, man.
2: Con esa película y con cualquier otra película out there, mientras seas crítico y consciente de las problemáticas, literal, cons o sea, consume tu miria Ajá, consciente exacto. de que total, no... Total. De que tienes que criticarlo. Yo creo bueno, entonces la pregunta uh -huh. del,
1: de, de la del día episodio, de la noche, sí. no importa el momento en el que estén uh -huh. escuchando esto, gracias Miguel hey. por meterte, se eh, Ajá. <risa> 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 eh, sería, ¿qué le criticarían ustedes uh, como toda esta cultura de fanfics y como cultura de novelas en Wattpad? Así como nosotros, pues, hicimos nuestras críticas, queremos saber cómo que, que le critican ustedes a eso. La
0: arroba de Podcast y en ese post van a encontrar no solo todo lo que contemos, sino también ese post en donde va a estar la pregunta. ¿Queremos, verdad, saber full?
1: Sí, yo me quiero disculpar. Eh, no,
0: somos full Messi Ay, sí, perdón, en verdad, <risa> pero <risa> espero que les haya... No hemos recibido hate, entonces, si alguien nos odia, por favor, manifie... estamos manifestando el hate <risa> and we would love to hear it porque, ajá, para hacerlo más... Rápido. No, no te cancelo. doncella Muchísimas gracias por escuchar ese episodio. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, no se nos olvide como que, ajá, seguirnos en Instagram. Bueno,
2: tenemos una playlist que se llama Summer has here. <risas> El nombre está intencionalmente mal escrito. Pero sí. nada, escuchen nuestra playlist. Vean la portada que me dediqué mucho en ella. Les habló Miguel Maraya
0: Chao, los amo. Bye baby girl. Mua. Bye. Chao. Bye bye bye. bye bestie. Bye. Bye.